0: Insight Editorial apresenta Antologia Amor em Estado Bruto No Bosque das Ilusões Organizada por Meg Brusarosco O Primeiro Jardim do Hades, por Cai Sodré. Produção e narração, Pedro Branco. Aquele era o meu lugar secreto, porém, lá estava o intruso novamente. Perdido em curiosidade, observei aquele homem de semblante apático que se sentava no meu porto seguro. Admirei a tristeza fantasmagórica que o rondava enquanto ele acreditava que ninguém o via. Envolto em um manto tão negro quanto seus cabelos longos, ele era um abismo, onde todas as cores do jardim morriam e meus olhos se perdiam naquela simplicidade monocromática, tão diferente de tudo que me cercava. Voltou, Hades! Eu estava parada atrás de uma das árvores exageradamente coloridas da clareira. Notei quando a expressão dele se iluminou por algo além dos raios de sol que escapavam por entre as folhas. Meu coração acelerou brevemente, mas eu mantive a firmeza. Veio me chantagear novamente? Sinto muito pelo que fiz. Ele se apressou em falar. Tinha uma voz tão pesada Quantas as pedras no fundo do rio logo em frente. Mesmo com a urgência das desculpas, ele não se levantou, já que tudo que tocava morria. Ao redor de seu corpo, as plantas estavam secas como cinzas. Você tentou me levar à força e só me soltou quando eu gritei. Depois, chamou para eu te seguir e eu não quis. O que será agora? Cruzei os braços. Havia algo estranho nele que me atraía. Das primeiras vezes que o vi, acreditei que estava com medo, mas agora sabia que não era temor. Vim vê-la, mas não se preocupe. Não quero que venha comigo. Ele respondeu envolto em uma melancolia etérea. Se não vai tentar me levar, por que quer me ver? Fiquei fascinado por você. Até nos encontrarmos, eu nunca tinha sentido... Qualquer calor percorrendo o meu corpo gelado. A brisa leve farfalhava as folhas, embalando a fala daquele homem tétrico. Desejei tê-la e recorri à única coisa que sei fazer. Tomar o que eu quero. Ele fez uma pausa amarga. Mas seu grito foi um alerta. Desviou as vistas escuras para um ponto na margem do pequeno lago que desaguava no jardim. Não quero levá-la para minha casa, nem como prisioneira. Nenhum peixe nadava e nenhum pássaro voava. Somente as árvores ocultavam aquela confissão do Senhor do Submundo. Quando você me negou, acreditei que não devia insistir. Eu quero vê-la feliz, cultivando as flores e colorindo o mundo. Tártaros é uma vastidão de morte. Não existe amor naquele lugar. Aproximei-me. Ao contrário do que acontecia com Hades, as cores vibravam perto de mim. As plantas desabrochavam ainda mais exuberantes sob os meus pés. Porém, não parecia nada demais. O mundo já era imerso em uma eterna aurora reluzente. Meus toques de primavera não passavam de detalhes banais, até exagerados. Eu nem sei o que é amor. Afaguei a Terra Morta perto de Hades, e revivi a grama que, aos poucos, voltou a morrer. Eu quis abraçá-lo e sentir se era capaz de esquentá-lo, mas me limitei a sentar ao seu lado, apreciando a relva macia sob minhas pernas despidas. Vejo Apolo recebendo presentes e Dionísio vagando em festas, onde o amor corre solto. Quando Zeus e Hera brigam, trovões dolorosos ressoam no mundo dos homens. Até o deus da guerra cedeu ao romance e foi parar os lençóis de Afrodite. Suspirei e as sardas do meu rosto coraram. Já eu? Não conheço nada disso. Só obedeço a minha mãe e executo tarefas chatas. Também não entendo sobre o amor. Hades esticou os dedos pálidos para perto dos meus, mas hesitou e recuou, deixando-me apenas com um calafrio ansioso. Ainda assim... — Você veio até aqui para me ver, mesmo sem nem querer que eu siga até o tártaro? Sorri e ouvi retribuir o meu gesto. Meu peito saltou ao ver aquele rosto reservado se expandir em leveza. O balançar das folhas peneirava os raios de sol que iluminavam parcialmente o nosso cantinho confidente. Toquei a mão dele, que estava apoiada sobre a grama. Senti o frio dos seus dedos contaminar o calor dos meus. As plantas, em uma confusão de vida e morte, desabrocharam em várias flores que secaram de imediato. E nós rimos. Passamos a tocar juntos em outros pedaços da grama, provocando o mesmo efeito. Em um deles, uma flor se recusou a morrer. Rapidamente, brotou um galho, e dele, uma fruta que a encarou curioso, soltou-me para apanhá-la e percebeu que a romã vermelha não secou. Então ele a descascou e ofereceu alguns grãos viscosos para mim. O cheiro leve das gotículas da fruta se espalhou pelo ar. Estiquei meus dedos para tocar as sementes graúdas e um pouco do suco deslizou na minha pele. Coloquei os pequenos grãos na boca, sentindo o gosto adocicado e a textura lisa. Medi a pressão dos dentes ao amassar a carne suculenta que existia ao redor das sementes, sem amassá-las. Depois, as cuspi limpas e inteiras de volta na mão. Sorri como se tivesse atingido uma grande peripécia. Porém, ele não estava mais ali para ver. — Hades? — Olhei ao redor. Apenas a grama morta tinha sobrado. Meu coração pulou no peito. Talvez aquela tivesse sido o nosso último encontro, e eu não queria. Porém, ele provavelmente não viria mais me chamar. Como se sentisse o meu desconforto, o mundo acumulou uma nuvem densa sobre o meu jardim escondido, e a chuva gelada desabou. Fiquei sozinha no meio das cores, desejando apenas aquele ponto de escuridão. Apertei as sementes da romã, sentindo a presença delas em minha mão Feito um tesouro, dormi entre as plantas molhadas, mas meu confidente sombrio não retornou. Já era manhã, quando voltei ao alto do Olimpo, e mesmo que eu estivesse cabisbaixa, fui recebida com uma gritaria. Deméter batia os pés indignado com a minha demora, e como se eu fosse uma criança, me mandou para o quarto. Sobre a mesa... Vasos aguardavam por arranjos que eu deveria criar. As pinturas na cerâmica retratavam grandes aventuras de Hércules, batalhas épicas de Ares e até uma trapaça de Afrodite para ganhar a maçã de Eris. Mas não tinha nada sobre mim. Eu era só uma jardineira infeliz, fadada a decorar os salões já tão extravagantes do Olimpo. E mesmo que eu criasse as flores mais lindas, não havia nada de especial. Eram apenas flores. Consumida pela frustração, derrubei todos os vasos e deixei que quebrassem exatamente como meu coração se quebrara. Enfureci-me com o mundo e me joguei na cama. Meus olhos embaçavam ao tempo que as lágrimas brotavam. Uma dor desconhecida invadia o meu peito, mas não era pelos vasos quebrados que contavam as histórias de outros. Ali... Eu não chorava pelas flores desvalorizadas e nem por ser tão vigiada por minha mãe. Minhas lágrimas eram pela figura escura que me deixara sozinha naquele jardim. Meu peito doía da falta daquele toque gelado, tão destoante do calor confortável do sol. Eu chorava por amor. Em meio à lamúria, algo mais me incomodou. Afastei-me dos lençóis e vi que uma flor rubra surgia de dentro do meu decote, bem onde as sementes de romã estavam escondidas. Retirei-a das roupas e olhei as pétalas que despontavam sem nem estarem plantadas na terra. Então, lembrei do som da risada de Hades misturada com a minha, enquanto brincávamos de destruir e recriar a grama com o toque. Numa ansiedade inexplicável, Enrolei a flor num tecido. Encapei-me com um chale e escondi meu rosto. Rapidamente deixei o Olimpo. Sabe onde fica a entrada do tártaro? Podem me ajudar? Perguntei aos sátiros ao pé da floresta. Todos fugiram, temendo o simples nome do lugar. Continuei caminhando e insistindo. Dia e noite procurei pelo destino que ninguém conhecia. Na minha mente, eu me via sentada no jardim escondido, segurando os dedos gelados de Hades ao som das árvores empurradas pelo vento. — Está perdida, querida! — Uma voz conhecida me abordou, e eu me assustei. — É... quero ir ao Tártaro! — Tentei simular uma voz diferente da minha. — A entrada para o Tártaro fica na nascente do rio Styx, ao fim dessa trilha! Hermes se debruçava na minha direção para enxergar minha fisionomia. Mas a sua mãe sabe disso, Perséfone? Quando ouvi chamar meu nome, senti o sangue gelar. Era claro que Hermes me reconheceria e contaria para todos. Corri, já que não tinha mais jeito. Eu estaria livre se entrasse no Tártaro antes que minha mãe fosse me buscar. No mundo dos mortos, apenas Hades comandava. E se ele exigisse minha estadia, nem mesmo Zeus argumentaria. Mas será que Hades ia querer que eu ficasse? A hesitação me fez parar. Com o peito pulsando, considerei voltar. Pior que ser castigada por minha mãe seria descobrir que Hades não me desejava mais. Ser devolvida por ele aos degraus dourados do Olimpo? Era morte certa para o meu coração. Um trovão ecoou nas alturas, me acordando do devaneio. De sandálias aladas, era possível que Hermes já tivesse alcançado a casa dos deuses e Zeus já estivesse irado. Voltei a correr, batendo os pés nas poças de água que se formavam conforme a chuva grossa desaguava. Cada passo criava uma trilha incriminadora de flores. No fim do caminho, conforme o indicado por Hermes, o lugar se tornou estranhamente familiar, Encontrei árvores que eu mesma criei. Em pouco tempo, avistei meu jardim secreto, onde Hades viera me visitar. Bem ali, onde ele se sentara antes, estava o foco escurecido de plantas mortas, e meu coração doeu. Porém, ao chegar daquela direção por onde eu nunca tinha vindo, era possível ver a pequena entrada de uma caverna escura, oculta por galhos grossos, bem rente à nascente, onde Hades sempre olhava. Não hesitei e adentrei o vão sombrio, seguindo em passos firmes. Por cima do ombro vi o lapso colorido do meu jardim que ficava para trás, mas não pensei em desistir. tateei as roupas e encontrei a flor de romã, oriunda de uma das minhas sementes. Segurei-a firmemente e respirei fundo. Minhas mãos tremiam. Eu olhava ao redor mesmo que não pudesse ver nada. Aos poucos, os sons do mundo se afastavam, o barulho das águas do pequeno rio que banhava o meu jardim, o vento agradável e o sol brilhante, todos desaparecidos. Tudo ao meu redor se tornou escuridão e silêncio total. Foi então que escorreguei. Caí sem saber por quanto tempo, até que me espatifei contra o que parecia ser outro rio. O que se espalhou não foi água, mas uma espécie de plasma fosforescente que iluminava todo o lugar. Por mais que fosse fluido, não molhava, mas me mantinha boiando na superfície. Nadei até chegar na beirada, subi nas pedras cinzentas e passei as mãos pelos braços, sentindo frio. Caminhei olhando ao redor e notando que ali não havia uma folha ou um ramalhete sequer. Aquele mundo estava morto e meu rosto se encheu de melancolia familiar. Comecei a me virar para explorar, mas uma besta gigantesca de três cabeças e muitos dentes afiados estava logo atrás de mim. De imediato, a criatura se impôs. Um rosnado tenebroso fez meus ossos tremerem. Não consegui nem pensar em correr. Apenas ergui as mãos com a flor de romã como se pudesse usá-la para me defender. A fera imensa amansou ao avistar a planta, cheirou meus dedos e, então, uivou. O aviso ecoou por toda a caverna escura, tremeluzindo o rio plasmático e fazendo até algumas estalactites desprenderem do teto. Das sombras, Hades surgiu. — O que está fazendo aqui? — Hades! Eu sorri. — Vim conhecer a sua casa. Tudo já é muito colorido lá no Olimpo. Respondi relaxando ao vê-lo facilmente domar o Cão Infernal. É... fiquei pensando se não existia um lugar onde eu pudesse criar tudo... do zero. Novamente eu vi seu rosto se alargar naquele riso bonito e tão dolorosamente solitário que ardia meu coração. Hades estendeu a mão para minha e pousou meus dedos sobre uma das cabeças do Cão Infernal. Cérebro, essa é Persephone. Mesmo com a voz profunda, seu tom era imensamente aconchegante. Ela vai deixar as coisas mais bonitas por aqui. <risos> Eu vou começar construindo um jardim exatamente como aquele que nos conhecemos. Apertei os dedos dele. Finalmente sentia na pele o toque que tanto queria. Farei na entrada do submundo, para que as almas sejam recebidas com amor. Murmurei ao me aproximar. Então, já descobriu como é o amor? Ele colou a testa na minha. Talvez eu esteja bem perto de descobrir. Do nosso beijo, o novo jardim nasceu. Exatamente igual ao que existia às margens do rio Styx. Mas ali, no submundo, todas as cores brilhavam infinitas vezes mais.